0: Der Skandal um Wirecard zieht immer weitere Kreise. Jetzt geht es um die Wirtschaftsprüfer von PwC. Die haben nämlich den Jahresabschluss 2019 der Wirecard-Bank testiert, also überprüft. Und das möglicherweise auf Basis falscher Angaben. Was das für die Wirtschaftsprüfer bedeutet, das erklärt mir gleich Klaus Ott aus dem Ressort für investigative Recherche. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terberl und los geht's nach der Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit, sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Informiere dich persönlich bei deiner Beratung oder digital auf allianz.de slash deine Zukunft. Der Zahlungsdienstleister Wirecard wurde ja schon als das nächste Paypal gehandelt. Ein Unternehmen mit einer goldenen Zukunft. Aber dann ist im Juni diesen Jahres das Lügengebäude in sich zusammengebrochen. Und es wurde deutlich, der Erfolg von Wirecard beruhte offenbar auf einem komplexen Betrugssystem. Die Firma musste Insolvenz anmelden und flog aus dem DAX. Gerade sitzen mehrere Spitzenmanager von Wirecard in Untersuchungshaft, darunter auch der ehemalige Vorstandschef Markus Braun. Der bestreitet übrigens alle Vorwürfe. Er will von den Betrügereien in seinem Konzern nichts gewusst haben. Und Ex-Vorstandsmitglied Jan Masalek, der befindet sich weiterhin auf der Flucht. Und seit diesem riesigen Bilanzskandal fragen sich natürlich alle, wer schuld an diesem ganzen Debakel ist. Wem hätte der Betrug schon früher auffallen müssen? Die deutsche Finanzaufsicht BaFin, die dem Bundesfinanzministerium unterstellt ist, die hätte eigentlich bei Wirecard genauer hinschauen können. Aber... Wirecard wurde von der BaFin als Technologiekonzern eingestuft und nicht als Finanzdienstleister. Und deshalb erklärte sich die BaFin für nicht zuständig. Was da genau versäumt wurde, das soll jetzt auch ein Untersuchungsausschuss im Bundestag klären. Besonders im Fokus stehen aber auch die Wirtschaftsprüfer. Die Firma EY testierte jahrelang die Bilanzen der Wirecard AG und wurde erst sehr spät misstrauisch. Und jetzt gibt es eben eine neue SZ-Recherche, gemeinsam mit dem WDR, und die beleuchtet die Rolle von PwC, einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und PwC hat nämlich zuletzt die Wirecard-Bank geprüft. Ob da vielleicht auch etwas schiefgelaufen ist, das erklärt mir jetzt am Telefon Klaus Ott aus dem Ressort für investigative Recherche. Ja Klaus, was mich zu Beginn ja interessieren würde, machst du eigentlich gerade noch irgendwas anderes außer dieser Wirecard-Recherche? Die ähm, nimmt dich ja bestimmt sehr in Anspruch in den letzten Monaten.
1: Also Wirecard ist äh, alleine schon ein, kann man fast sagen, jahresfüllendes Thema, weil da gibt es so viele Abgründe auf der einen Seite und auf der anderen Seite so viele ja, Beteiligte bis hin zur Bundesregierung, bei denen man äh, recherchieren muss, dass es die Zeit für den Journalisten schon vollständig ausfüllt, äh, um dieses Thema dann einigermaßen überschauen und bewältigen zu können.
0: Das stimmt. Jetzt gibt es ja auch schon wieder Neuigkeiten. Und diesmal geht es um PwC, ein Konzern, der als Wirtschaftsprüfer für Wirecard zuständig war. Vielleicht kannst du zu Beginn kurz erklären, was war die Aufgabe von PwC, wenn es um Wirecard ging?
1: Also PwC nennt sich selbst die größte Wirtschaftsprüfgesellschaft in Deutschland und äh, ist Teil eines äh, internationalen Netzwerkes äh, unter dem Namen PwC. PwC hat im vergangenen Jahr den Auftrag bekommen, die Zahlen der Wirecard Bank zu prüfen und BWC sagt jetzt allerdings in einem Brief an die Bank, von dem wir wissen, ihr, also die Wirecard Bank, ihr dürft diesen von uns geprüften Jahresabschluss 2019 nicht weitergeben. Mit folgender Begründung. Wir haben auch auf Angaben eines Wirecard-Managers vertraut, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, der verdächtigt wird, hier an Betrügereien in Milliardenhöhe mitgewirkt zu haben. Und dahinter steckt dann die Botschaft der Wirtschaftsprüfer, sollte sich die Bilanz der Wirecard-Bank für 2019 als falsch erweisen, da nicht deshalb, weil wir schludrig geprüft haben, sondern weil wir getäuscht worden sind. PwC will schlichten einfach verhindern, dass man in diesen Riesenskandal mit hineingezogen wird und möglicherweise mit Schadenersatzklagen konfrontiert wird.
0: Okay, also PwC hat eben diese Bilanz der Wirecard-Bank geprüft und hat wohl auch keine Fehler gefunden, obwohl man jetzt ja davon ausgehen müsste, dass es da Fehler gab. Und jetzt versucht sich aber PwC zu verteidigen und sagen, Naja, wir haben uns ja darauf verlassen, dass uns eben dieser Manager richtige Aussagen macht und der ist jetzt falsch. Also man versucht so ein bisschen die, die Schuld von sich wegzuschieben.
1: Ja, wobei äh, das Verhalten von PwC ist auch nachvollziehbar. Dann muss man eben schauen, ist die Bilanz der Wirecard Bank für 2019 korrekt oder ist sie falsch, weil auch dort irgendwelche Betrügereien von Managern bei Wirecard sozusagen sich bemerkbar gemacht haben? PwC sieht ja auch, was den Kollegen bei der Wirtschaftsprüfgesellschaft EY derzeit passiert. EY hat seit vielen Jahren die Bilanzen der Wirecard AG geprüft, also des... Konzerns, der Konzerngesellschaft. Und nun muss eben EY damit rechnen, dass es äh, horrende Schadenersatzklagen auch gegen die, die Wirtschaftsprüfer, also gegen EY gibt. Und PwC will verhindern, dass, dass diese Gesellschaft, also PwC, dasselbe widerfahren könnte bei der Wirecard Bank.
0: Also man versucht sich da so ein bisschen abzusichern. Das kann ich natürlich verstehen. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn diese ganzen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften diesem Schwindel und diesem Betrug nicht auf die Schliche kommen, wieso gibt es die dann überhaupt? Also stellt das nicht so ein ganz ein bisschen auch dieses System generell in Frage?
1: Ja, mit Sicherheit. Das wird ja auch politisch heftig diskutiert im Bundestag, in der Bundesregierung. Die Gefahr besteht natürlich, wenn du als Wirtschaftsprüfer bei einer Gesellschaft schon seit einigen Jahren dabei bist, dass du dann den Auftrag auch behalten willst, weil das sind ja alles auch lukrative Aufträge. Und wenn du, sagen wir mal, schon drei, vier, fünf Jahre prüfst und die Aussicht hast, dass du nochmal einige Jahre prüfen kannst, dann ist wahrscheinlich schon auch eben die Gefahr da, dass man, bei der einen oder anderen Sache vielleicht mal ein Auge zudrückt oder sich mit Erklärungen zufrieden gibt, wo man eigentlich nachhaken müsste und sagen müsste, kann das so stimmen? Und deswegen wird ja auch auf der politischen Ebene diskutiert, ob man die Vorschriften dahingehend ändert, dass die Wirtschaftsprüfer schneller ausgetauscht werden müssen. Da gibt es auch die Idee, dass alle drei Jahre ein Wechsel bei den Wirtschaftsprüfern erfolgen muss. Weil wenn ich ohnehin nur für drei Jahre einen Auftrag habe, dann kann ich dann natürlich so vom Psychologischen her ganz anders rangehen und kann sagen, jetzt, jetzt wird wirklich knallhart bis ins kleinste Detail geprüft. Und wenn ich danach nach zwei Jahren den Auftrag verliere, weil ich vielleicht an einer Stelle auch mal zu streng war, was macht es dann? Dann geht es nur noch um ein Jahr und nicht mehr um etliche Jahre, fünf, sechs Jahre, die ich vielleicht noch hier weiter prüfen kann gegen gutes Geld.
0: Ja, Wirecard wird dich ja wahrscheinlich die nächsten Monate auch noch beschäftigen. Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte? Also wann wissen wir, wer denn jetzt für diesen Betrug verantwortlich ist?
1: Also die nächsten Schritte sind zum einen der Untersuchungsausschuss im Bundestag, der im Herbst eingesetzt wird. Da wird sicher schon einiges äh, an die Öffentlichkeit kommen. Der tagt ja äh, zum großen Teil dann auch öffentlich. Dann kommen noch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München 1 hinzu, die äh, noch viel tiefer gehen als das, was der Untersuchungsausschuss leisten kann. Sitzen ja vier ehemalige Wirecard-Manager in Untersuchungshaft. Das bedeutet, die Staatsanwaltschaft muss schauen, dass sie in sehr überschaubarer Zeit hier die Verantwortlichen vor Gericht bringt. Man kann die Leute ja nicht ewig in Untersuchungshaft sitzen lassen. Und insofern ist im nächsten Jahr, im Frühjahr oder im Sommer wahrscheinlich mit einem Wirecard-Prozess zu rechnen, bei dem dann in der Öffentlichkeit vieles transparent wird, was jetzt noch ermittelt wird.
0: Klaus, vielen Dank. Am Mittwoch wurde bekannt, dass in Nordrhein-Westfalen fünf rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei aufgedeckt wurden. Dazu hat sich am Donnerstag im Landtag der NRW-Innenminister Herbert Reul geäußert.
1: Und was ich da gestern gesehen habe, hat eine Dimension und eine Abscheulichkeit, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich gebe das zu. Wir haben nach dem aktuellen Ermittlungsstand mit einer Gruppe von Beamtinnen und Beamten zu tun, die widerwärtige menschenverachtende, rassistische, gewaltverherrliche Bilder digital durch die Gegend geschickt haben. Und das über viele Jahre.
0: Reul appellierte an die Polizisten, solche rechtsextremen Chats zu melden. Und er hat versprochen, die ganze Sache radikal und gründlich aufzuarbeiten. Eine Sonderkommission sei in der Polizei bereits eingerichtet worden. Vor drei Monaten wurde das sogenannte Hate-Speech-Gesetz beschlossen. Damit sollen unter anderem Ermittler mehr Zugriff auf Daten von Facebook- oder Twitter-Nutzern erhalten. Und so sollen sie einfacher gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität vorgehen können. Aber jetzt wurde bekannt, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz so nicht unterzeichnen möchte. Und ohne seine Unterschrift kann das Gesetz nicht in Kraft treten. Steinmeier befürchtet nämlich, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Gerade sucht die Regierung gemeinsam mit Steinmeier eine Lösung für das Problem. Im Wirtschaftsteil der SZ vom Freitag stehen nicht nur alle Infos zu Wirecard, es gibt auch noch einen ganz anderen Wirtschaftskrimi zu lesen, nämlich den von meinem Kollegen Uwe Ritzer. Der hat die Geschichte des sogenannten Wolfs von Sofia recherchiert. Ein Anlagebetrüger, der gerade zu vier Jahren Haft und einer Million Euro Schadenersatz verurteilt worden ist. Die Begleitumstände sind aber sehr verdächtig, denn gleich zwei Hauptbelastungszeugen sind inzwischen aus ungeklärter Ursache verstorben. Die ganze Geschichte des Wolfs von Sofia, die gibt es in der Zeitung vom Freitag und den Link finden Sie auch in den Shownotes. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.